0: NRK Hva
1: var egentlig motivet til USAs justisminister da han gikk ut offentlig og kritiserte twitteringen til sin egen chef Donald Trump? Justisministeren er fortsatt justisminister. Høyskolerektor og norsk studentorganisasjon går ut mot utvalget som vil fjerne kjønnspoeng som inntaksfordel til høyere utdanning. Norge har brukt over 3 millioner av tippemidlene til å hjelpe kinesere til å bli bedre i vinteridrett. Det er hverken del av idretten eller Arbeiderpartiet særlig begeistret for. Og en rådgivningsside for ungdom rådet en 16-åring som vurderte å fjerne brystene sine om å kontakte en privat plastisk kirurg. Nå beklager siden, men KRFU er kritiske til hvordan nettsiden svarer på spørsmålet fra barn og unge. Ja, god fredag og velkommen til Dagsstaten. Jeg heter Espen os og senere i sendingen skal vi også diskutere om vit staten bør slutte å sponse omlysningssider som Matprat.no. Men vi starter uh, denne sendingen i uh, USA, for uh, der uh, hersker det en viss uh, forvirring innad i administrasjonen til USAs president uh, Donald Trump. I går rykket justitsminister Willem Barr ut med det som til synes er som kraftig kritik av sin chef, der han i et intervju med TV-kanalen ABC News sa at presidentens stadige twittering gjør det umulig for ham å utføre jobben som justisminister. Han oppfordret således presidenten till å slutte å twittere om justisedepartementets arbeid. Og bakgrunnen for det hele er rättsaken mot Trumps tidligere rådgiver, Roger Stone, som Trump mente ville få for streng straff. Og vi ska gå in i den historien om lit men första USA korrespondent Anders Magnus vad är det egentligen denna justisministern önskar och oppnå? för det kostar ju gärna att stå upp mot sin egen president.
2: Ja, det plejer att koste ganske mycket. Det han önskar och uppnå här nå, det är att roa ner de anställda justist vart många og i hele justissektoren i USA, inklusive dommerne. Fordi det er et stigende opprør mot det de mener er presidentens urettmessige innblanding i hele justissektoren. Den skal jo etter grunnloven være uavhengig, og det mener mange som jobber i Justitsdepartementet, O i rettsvesenet generelt er i ferd med å svekkes med denne inblandning som presidenten har drevet med, og ikke bare i denne saken her.
1: Mm. Och så har jo Trump twitteret igjen i dag og undersøket at han aldrig har, men kan blande sig in i, i saker. vad ønsket Trump å poengtere med dette, tror du? han vill vise
2: att han har full rätt till att göra det han gjorde och att han kommer till att göra det framöver också men vi ska huske på det att bakgrunden här är mycket större än akurat denna saken om Roger Stone för det Trump egentligen önskar och uppnå er att justitiedepartementet etterforsker og anklager og forhåpentligvis også fordømt hans fiender innenfor rettsvesenet, og bland dem er jo tidligere FBI-sjef James Comey den aller største. Han ønsker å se James Comey bak låser slå, selv om justitspartementet har gjort en del undersøkelser omkring det som ska være Comeys eventuelle lovbrudd og funnet ut at her er det ikke noe galt, så vil Trump fortsatt presse på her, og få eh, han og andre som for eksempel vise-sjefen i FBI de, tidligere, eh, Andrew McCabe, eh, anklaget og stilt for retten. Og eh, det, er det, det er på denne bakgrunnen at Trump blir så sint fordi at eh, justist, hans justisdepartement, som man kaller det, og stiller i stedet hans egne venner og bekjente for retten. Dette er jo et resultat av omvølgelseforskningen, blant annet denne, disse anklagene mot Roger Stone, som jo er veldig alvorlig. Det var jo blant annet trusler mot et vittne om at Roger Stone ville få ham drept hvis han ikke sa de riktige
1: tingene. Mm. Ja, det er uh, litt av et uh, persongalleri uh, uh, Sofie Haugestøy, Førsteamnensis i rettsvitenskap Universitetet i Oslo, stipendiat ved Norsk Senter for menneskerettigheter. Roger Stone uh, er jo da blitt uh, et navn denne uken nettopp uh, fordi at uh, Trump mente noe om uh, straffeutmålingen der, men la oss også få brakt på det redene. Roger Stone er ingen hvem som helst, verken i forhold til Trump eller faktisk i uh, amerikansk politisk historie gjennom mange ti år.
3: Ja, han er gammel ringrev i dette gamen. Han har jo vært politisk konsulent da i mange, mange, mange år, og har vært en nær venn av Trump, og har lært, jeg tror Trump har også sagt han har lært mye av sine triks, politiske triks, fra Roger Stone. Han er også, de har også lagt en Netflix-dokumentar om han som ligger ute akkurat nå. Eh, og han har jo da blitt dømt før jul for syv på syv forskjellige punkter, men det går jo på å vittne, witness tampering, altså prøve å med et vittne, eller prøve å virke et vittne. Og går det hovedsagelig på at han har løy til etterforskere og til kongressen.
1: Mm. Men så er det jo dette med rettsstat da. Det kommer en straffeutmåling, og så mener en, presiden, en president mm. noe om det. Og så twitterer han igjen i dag, og så er jo spørsmålet egentlig om han da og undersøker at han ikke har gjort noe galt, eller at han viser at han faktiskt kan gjøre det hvis han vil.
3: Ja, han sier jo egentlig at jeg har ikke, gjort, jeg har ikke prøvd å påvirke denne konkrete saken her, men, men jeg kan gripe inn i straffsaker hvis jeg vil. Mm. Og det går ju på et sånn grunnleggende rettsstatsprinsipp, som er at alle skal være like forlovene. Det er ingen som ska få en bedre straffesak av å være kompis med presidenten. Det er jo det dette koker ned til. Mm. Men mange
1: ble jo veldig overrasket over det, og mente at han forsøkte å påvirke justitspartementet, Uh, som da igjen kan instruere uh, domstolen. Uh, so...
3: Ja, altså det, det, det justisministeren har sagt i det intervjuet han har gitt, det er at uh, han tok denne avgjørelsen uavhengig av Trump, at det skjedde faktisk beslutningen om, om å komme med en ny anbefaling på strafferamme skjedde før Trump tweetet om det. Men det er jo dette mange vill ha klaret til nå. Hva er det egentlig som har skjedd, og var, hvem tok disse beslutningene? Var det uavhengige statsadvokater som bestemte seg for at nei, vet du hva, her, her gikk vi kanskje litt langt ut i å sette strafferamme», for det, det er det som har skjedd her, at uh, Roger Stone ble dømt før jul, og så nå er det om hvor mye straff skal han få, hva blir straffutmålingen, och da ska statsadvokatene legge ned en påstand om hva de mener er rimelig. Og så skal jo selvfølgelig domstolen ta sin egen uavhengig vurdering av det. Men det som har skjedd er at disse fire karriere-statsadvokatene har kommet med en, en viss anbefaling. Og så har jo stilspartementet grepet inn og sagt at nei, vi kommer med en ny, litt mildere anbefaling. Og dette skjer jo mitt under trump Altså dagen etter Trump da har tweetet om att han mener at det var urettferdig at påtallermyndigheten kom med en så lang forslag til strafferamme.
1: Mm. Anders Magnus, stadig med oss fra Washington. Hva er i amerikanske medier i dag om hva slags sak dette er? For noen mener det enten handler om at det er krig mellom justitsministeren og presidenten, mens andre mener om at det slett ikke handler om det.
2: Jeg tror nok de fleste mediene nå eh, har funnet ut at det ikke er noen krig, men at dette kanskje er et avtatt de høyreside dominerte mediene, bland annet som Fox News, mener jo at dette viser at alt er på stell, alt er i sin beste orden. Barr sier fra til presidenten og viser sin uavhengighet, og presidenten svarer med at jo, Barr kan få lov til å si det han vil, men jeg har også rett til å, å endre beslutninger fra Justitiedepartementet, og det er i min presidentmyndighet andre med de med mer centrumsorientet og på venstrere siden, vill vil se si at det her er et forsøk forbar og rånedsitujon og det er ikke no grund til å tro at tro at presidenten kommer til og sparkevil William bar. Det tror jag det er litt for tidlig å svare på ennå, fordi hvis president Trump mener att Barr på denne måten har grepet for mye in i hans uavhengige twittering, så kan det være att forholdet surner, det vet vi väldigt lite om forløpig. Det må vi
1: vente og se noen dager først. Du følger med for oss der. Takk skal du ha, Anders Magnus, og takk til Sofie Haugstøl her i studio. Vi skal snakke om høyere utdanning her i Dagsnytt 18, for igår går universitets- og høyskoleutvalget å fjerne kjønnspoeng ved opptak til høyere studier. Det er altså poeng som man kan få ved opptak til enkelte studier og gi stad til det kjønnene som er underrepresentert ved studiet. Og målet er da, å oppnå en større grad av likhet mellom kjønnene. Helga Aune, du er utvalgsleder eunutvalget, kalles det også. Hvorfor er det nå riktig å foreslå å fjerne disse kjønnspoengene?
5: Det er godt og nøye gjennomtenkt forslag. Vi har sett på kjønnspoeng, og det er lite tema i forhold til det store tematikken som vi ser på, med både ansatte og studenters rettigheter. Men dette er ett veldig viktig tema, og jeg er veldig glad derfor at debatten kommer opp. Mm -hmm. Argumenten argumentene
1: for å fjerne det da? Eh,
5: det er fordi at eh, det er ett stort samfunnsproblem at gutter underpresterer i forhold til jenter. Systematisk over år, og dette er globalt, så får guttene dårligere karakterer enn jentene. Og det å ha kjønnspoeng, det har man hatt i en 20-årsperiode og brukt systematisk, og det er som å helle vant vann i skoene. Det med litt, men det var ikke lenge. Det gir ikke noe ordentlig reelle effekter. Det er ne praktiska. i tillägg så är det ett finjust spörsmål här för vi är bundet av EU-direktiven. Vi har detta med att lika möjligheter oavhängigt kön, etnisk bakgrund. Det är mänskliga rättigheter.
1: Men bryter rätten med det?
5: Ja, det är det vi säger att det gör. Eh det är för att med likebehandlingsrättigheterna, de säger att du ska få lika möjligheter, inte att du ska få elik fordeling av kvinnor och män eller gutter och tjejer i ett eh, utbildningssystem eller arbetsliv. Men det är klart det är en målsättning att få det till. Men då är detta här en väldigt stor möjlighet till att gå in i och se den reella problemställningen. Och det är lägre nivåer, barnage och grundskola och göra ett systematiskt og, og, et systematisk og strukturellt arbete på att få lika lärningsmöjligheter för tjejer och gutter. Och detta har vi to ut tidigare utredningar på. Stoltenberg-utvalget utvalget, og ung i dag
1: Men bare for å være konkret igjen da, det at det faktisk jevner ut kjønnene på enkelte studier, hvorfor er ikke det en effekt i seg selv? Hvorfor er det det, det, er det samme som hele varmt vann i skolen forhold?
5: Fordi er en, menneskerettighetene er på individ og ikke gruppetankegang. Jeg som menneske har en rett til like muligheter. Og når noen som har dårligere karakterer får en automatisk rätt til ekstra poeng. Matematisk ser man på det, uten å ha noen individuelle vurdering av kompetansenivåene, så er det en urettferdighet. Da er det noen som ikke får sin rett, og det er direkte som følger av kjønn. Og det er i strid med EU-reglene. Vi har masse dommer på arbeidsrett, ingenting på kjønnspoeng, men det er samme menneskerettighetene som ligger til grunn for hele regelverket, og vi har en dom om akkurat dette fra Sverige. Okay.
1: Kurt Reis, rektor ved Oslo Mett, og også leder av kommittéet for kjønnsbalans og mangfold i, i forskning som kunnskapsdepartementet satte ned. Du ser jo dette i praksis. Hvordan
6: fungerer disse kjønnspoengene i dag? Så disse kjønnspoengene fungerer utmerket småle målet er å bidra til at samfunnet får et mer likestilt arbeidsliv. Vi samfunnet har et legitimt ønske om å ha mannlige psykologer, om å ha menn i barneskolen, om å ha flere kvinnelige ingeniører, som må høyere utdanning levere på en måte. Og et av de kan, som har vist seg å være veldig effektivt, er jo kjønnspoeng. Og det er for øvrig ikke sånn at man med lavere karakterer går forbi en annen. Ikke nødvendigvis. Fordi flere programmer bruker ett poeng, og det er per definisjon moderat kjønnsfortering når to søkere eh, ellers... Er Men i unnhold, like. det er jo helt poenget. Ikke hvis du gir litt ekstra til to som er like styrke, du velger det under representerte kjønn, men det kan gi litt ekstra, men dette er marginalt. Altså, mm. det, er, det er ikke diskriminerende i det hele tatt. Det er jo å anerkjenne at systemet for opptak er ikke perfekt. Mm. Og typiske
1: studier hvor du mener det fortsatt vil være riktig å bruke disse kjønnspoengene, hvor er det?
6: Ja, altså sykepleier, psykolog, barnevern. Vi bruker det på Oslo Met i barnevern. Det har gitt betydlig effekt med å få flere mannlige studenter inn i barnevernutdanning. Det mener vi er helt riktig å gjøre. Så din reaktion på utvalget er da? Utvalget, jeg er veldig glad for å høre utvalgets leder si at det, det at det ikke er noen dom som sier att det er ulovlig, for det er et godt tiltak som vi må få lov
7: til å fortsette å bruke. Ja, det
5: var ikke det jag sa, for jeg sa at det finnes en dom fra, fra, fra svensk rett som du bruker EU-rettene her. E Jussen her sier at, du skal, at hvis du ska bruke moderat kvotering, eller direkte kvotering, som det du snakker om her, det er ikke moderat tiltak, det er direkte. Du får et kjønnspoeng basert på kjønn, så ska et sånt tiltak etter reglene være formål og fremme likestilling. Det ska være egnet, og forholdet mellom disse tiltakene må være mm. Når det er så inngripende at du ikke kommer in på studiet, så må det være særlig. Men, men Reis,
1: hvordan kan du vite at ikke det vil ha noen effekt å gjøre som utvalget foreslår, og heller styre dette mye tidligere, og ikke vente helt til man har kommet til høyere utdanning?
6: Vel, altså, man, man må tørre å stå for noen verdier her. Jeg har ikke en generation til å vente med når det gjelder likestilling i norsk arbeidsliv. Vi må handle nu og vi må ikke handle på barn barn utelokanløst på barnehagenivå. Vi må handle på høyere utdanningsnivå, og det er det som vi ønsker å gjøre. Ved NTNU, da de sluttet å bruke kjønnspoeng i ingeniørutdanning, så gikk prosentandel kvinner i det studiet fra over 50 til under 20. Altså, dette tiltaket har betydelig effekt, og det er riktig å jobbe for å få bedre kjønnsbalanse i norsk
1: arbeidsliv. Mm. Nå skal jeg ta inn en tredje person her, nemlig dig Marianne Synes Emblesvog. Du er stortingsrepresentant for Høyre og sitter i utdannings- og forskningsarbeid på Stortinget. Hva mener du om dette forslaget? Er dette det vi nå trenger?
4: Ja, jeg vil bare først benytte sjansen til å takke U- og lovutvalget ja, du for et svært återgjennomarbeiderdokument. Ja, men jeg har jo jobbet for dette här lenge. Jeg har tatt til ordet for det i flere år allerede. Og utgangspunktet mitt er som, som også Aune sier, at det är symptomlindring eh och att det för at det vi, vi prøver prövar plaster på en noe som är galt tidigare för vi ser allra redan vid intag tidigare att det är fler jenter än gutter som väljer studiespecialisering. Och och har vi ett dåligare utgångspunkt för att gutter också ska gå vidare till högre utbildning. Så vi må starte mycket tidigare.
1: Men tallen att det
4: det ikke... reis, jo, men, men vi må se på det, det som görs nu, Vi gir extra könspoäng eh, till eh, till nocken som är dåligare kvalificerad än andra, så att de kan gå förbi. Eh, när vi snackar om könskvotering vanligtvis så tar, har vi två sökare som i utgångspunkta är likt kvalificerad och så välger vi den ene för at det att det är speciella grunder till det. I den saken her så ger vi i utgangspunktet automatisk ett könspoäng fordi at de skal kunne gå forbi andre. Og det mener jeg er diskriminerende mot dem som ikke mottar det poenget.
6: Dette er ikke Eller diskriminerende. Når vi bruker ett poeng, så er det et definisjonen poeng. av moderat skjønnskvartering. Og selv om vi eventuelt bruker to, det er jo et valg som vi tar, som känner at kanske karaktersetning på videregående ikke er helt perfekt.
5: Nei, du kan ikke sitte på høyere utdanning og overprøve hva som skjer av karaktersetning i videregående skola Det blir helt feil. For det, det du mener
1: egentlig skjer med det skjønnspoengene, at vi overprøver det vi, som har skjedd på lavere det er
5: direkte forskjellsbehandling. En person får automatisk et poeng eller to som någon andre ikke får. Det er urettferdende, de er, urettferde. de er forskjellsbehandling.
1: Men nå vil jeg ta inn en som representerer de som kanskje aller mest har erfaring med dette, nemlig studentene. Filipe Garcia, du er nestleder i Norsk Studentorganisasjon. Hva sier dere som studenter?
8: Altså for det første så er vi helt uenige med Emelundsvåg som sier at de som får det kjønnspoeng og kommer in som følge det er dårlig kvalifisert, fordi det som gjør en kvalifisert er at man har generell studiekompetanse som tillater inn å søke til høyere utdanning Det finns ikke noen poenggrenser for å komme in på enkelte utdanninger men har man fem i snitt, så har man 50 poeng får man et kjønnspoeng, så man har man 51 poeng Det er ikke de store forskjellene her og vi synes det er egentlig ett angrepp for de som faktisk kommer in på, på høyreutdanning som følger av kjønnspoeng, de har kommet inn nettopp for å bidra til å oppfylle et samfunnsansvar som Kurt her tar opp. Og Øyne tar jo også opp at dette her går ut over enkeltindivider, men tillitspoeng handler mer om enkeltindivider. Vi må jo også se på hvordan vi ønsker at det norske samfunnet skal se ut. Og da er det viktig at menn og kvinner går ut av de båsene som har blitt satt på dem, som følger av ulike kulturelle aspekter, og det går jo selvfølgelig på vad man tenker de må ulike utdanninger, ingenier er menn, sykepleier er kvinner, lærere er kvinner. Men det er ikke litt av poenget, skal da dere som er studenter bestemme dere
1: så sent som i det står ved opptaksstart? Altså, er det det som da skjer,
8: at man bestemmer sig for den ene utdanningen eller den andre ut de kjønnspoengene? Det, går, det, går, det hadde litt omholdninger, fordi akkurat nå så er det sånn at teknologifag, der er det guttene som i stor grad søker seg inn, og det gjør at det blir mindre attraktivt for, det, for kvinner å, å, å søke seg inn. Og vi ønsker nettopp bryte den, den tankegangen da, om at teknologifag er ikke et enkelt kjønnfag, det er noe som alle kan søke seg inn på, og det gjelder også psykologi, det gjelder også sykepleier, og så videre, og så videre. Vi ønsker ikke på tillitspoeng skal bedvara över tid det er är ett tiltag som ska detta brytna dessa barriärer likat en dag för hoppentligenvis så är så är utmaningarna inte inte särskilt specificerat likad i dag
1: mm. som väl är motsägit alle fyra här har men MLM:s våg du ett bedre än studentorganisationer.
4: det som jag menar är ju att eh henet att två poäng inte betyder något. På studier som veterinärstudie så betyder två poäng väldigt mycket och det är många unga som brukar år på att kvalificera sig till att komma in. Och likestillings- och diskrimineringslagen öppnar for att man kan ha en positiv särbehandling, men den säger också att det ska vara helt speciella grunder på viss grupp eller ett individ inte har möjligheterna till att ta det. Men det är ju också många år sedan guttarna var overrepresentert på veterinärstudie og nå skal vi gi dem kjønnspoeng fordi de skal, skal forbi gå jentene. Så jeg, jeg mener at vi ikke oppfyller likestillingslover når vi gir disse kjønnspoengene.
9: Det
6: fascinerer. det fascinerer at Høyre, som foreslått 40% reglene i styre, at det skal være minst 40% kvinner i styret i offentlige selskaper, nå er plutselig imot dette. Det er som om det er nødvendig med kjønnsbalanse for å behandle regnskap, men ikke for å behandle psykologipasienter eller barneskolebarn. Det mener jeg er jo en helt feil verdimessig värdering og effekten av kjønnspoeng er stor på gruppenivå og veldig små på individuelle
5: väldigt kort och enkelt. Detta är ju rätt. Det vi lärde må... av NAV-skandalen är att det kan vi kan gå bra i 20 år men så till slut blir montert.
1: Men är du du är helt säker på att vi bryter lagen?
5: Det är jag är ganska på att man gör här. Ganska eller säker? Ja, jag är säker på det. Och okay. det som är saken är att vi har också i utvalget diskuterat om det ska vara nog att ha fullfört vidaregånde och komma in. Vi snackar om genomförandefart också på studenten här och det att vara tillräckligt kvalificerad. Och jag syns det är väldigt allvarligt si att säga att ett och två poäng inte är mycket. Det är ju något akurat det som gör att du får in dig guttarna som du önskar ha in på ditt studium. Och
6: jentarna på studiet, dig gutter är i över. Okay, si, ja?
8: Men vi är alltså ikke helt säkra på om det är sigpunkter det är i strid med EU-lag för det där har skrivet i NUUN är att det är eh det är trolig i mulig i strid med EU-lov og det gir oss ikke sikkerhet på det faktisk er i strid okay, og det synes okay. vi er problematisk fordi enten så er det i strid eller så er det ikke strid ja. og vi kan ikke ta et sånt val basert på at man kanskje blir vi her trenger vi mer informasjon og så vil jeg også påpeke at det finns to andre regjeringsnotnente utvalg som sier at kjønnspoeng er et den viktig tildag for samfundne. Ja.
5: Men her har vi en EU rätt og vi har norskkrett menskriteter som vi h kan som utvalgsledder ik kan si at vad EU domstolen stolen vil komme til eller West domstolen men detta er vår tolkning som et hevis en utvalg. H Det er en fin anledning for politiket til å gå tak i denne problemstillingen som ikke løses med plaster, men du må in i barnehage, grunnskole og videregående for å gi kompetanse til barna. Mm.
1: Det er statsråd Henrik Asheim som har mottatt uh, dette forslaget fra utvalget som har gjennomgått uh, universitetshøyskoleloven. Han synes det er for tidlig å saken her og som med alle slike saker nå skal du ut på høring. I hvert fall ingen kjønnspoeng nødvendig for å komme hit i hvert fall. Takk skal dere ha alle fire. Vi uh, hørte Helge Aune som var leder av utvalget. Kurt Reis, rektor ved Oslo Met, Marianne Emlesvåg, stortingsrep fra Høyre, og Philip Garcia, nestleder i Norsk studentorganisasjon. Senere i sendingen skal vi debattere om det er riktig å fjerne den statlige støtten til opplysningsnetsider som matprat. Men før vi skal spise, så skal vi snakke om idrett og eksport av faktisk eh, norsk idrett til Kina. Satt litt på spisen da. De siste dagene har i alle fall, eh, TV2 så satt søkelys på denne idrettsavtalen som ble inngått mellom Kina og Norge i 2017. En avtale som ble undertegnet av kulturdepartementet, som er ansvarlig for idrett da, og det kinesiske idrettsdepartementet. Hovedformålet med den avtalen det er å yte bistand til Kina i deres forberedelser med å arrangere vinter på hjembane i 2022. Og det er Norges idrettsforbund og de aktuelle særforbundene som har ansvaret for oppfølgingen av denne avtalen, som det heter sig. Hans R. Dankertsen, du er leder av Fana idrettslag i Bergen, et av landets største med 3600 medlemmer, og du har uttalt deg kritisk till dette idrettssamarbeidet, og mener rett og slett at det går på bekostning av norsk idrett. Hvordan begrunner du det?
10: Ja. For det, så du, for det første vil jeg si at vi har over 6500 medlemmer, så det er et betydelig større antall enn det. Men det som er helt klart er det at idretten, altså sånn som dette er lagt opp, og sånn et kår som idretten ellers har, så skal ikke det brukes midler til slike ting fra typemidler. Når vi ser hvor ellers, hvor utrolig vanskelig og hvor det er når vi skal benytte oss av typemidler det andre ting, om det gjelder anlegg, så blir vi etterprøvd veldig hardt. Dette synes jeg er en helt
1: for poenget her er at Norges Idrettsforbund har imottatt 3,2 millioner kroner i typemidler fra for perioden 2017 til 2020 til oppfølging av denne Kina-avtalen, Kinasamarbeidet som det heter, men det er jo ikke store summen hvis vi tenker på de 2861 millioner kronene som var overskudd i, i 2018.
10: Nej, det kan du gjerne si, men uansett, det, det nevnes ikke når du går ut til eventuelt grasrot eller andre ute i, i Norge, så er det stort sett smalhands, de fleste plasser, selv om vi ser at toppidretten og har en del penger, rutter med en del penger, men allas jevnt over, så er det strenge vilkår for å bruke det, og det er lite penger ut å gå.
1: Erik Langerud, du er generalsekretær i Norges håndballforbund, et av de største særforbundene i Norges idrettsforbund. Dere har også samarbeid med, med kineserne opp ikke om vinteridrett da. Men er det vel anvendte tippemidler å sende nordmenn til Kina for å gjøre dem bedre i vinteridrett?
11: Det, det er du jo åpenbart delte meninger om, og for så er det jo ikke vinteridrett som du sier, men håndball. Hvorvidt er en god idé eller ikke, det, det hører vi deg delte meninger om. På vår del så har dette vært en fin sak. Vi har utvekslet erfaring, kompetanse. Men uten har forstått det riktig. Ja, vi, dette har vi gjort fullstendig på Kinas regning. Vi har hatt masse aktiviteter. De har vært i Norge, vi har vært i Kina. Vi har hatt på besøk. Vi har hatt trenere hos Kina. Og det har vært treningskamper med 10-15-20 norske lag involvert. Og Kina har gjort opp sine regninger og opptrått i hvert fall omfor oss väldigt väldigt bra. Så vi er egentlig fornøyd med samarbeidet, og vi har også brukt det til å snakke om en del andre viktige ting som barneidrettsbestemmelser, antidoping, utdannelse, etc. Og så har vi ikke minst tatt en stor egen nytte i å ønske å utvikle håndballen å bli mer en global idrett. Og der er jo Kina og USA og til dels India også aktuelle land, og det, det er vi i Norges håndballfunn svært interessert i. Men for å presisere, det er ikke brukt av våre egne driftsmiddel, dette er fullfinansiert av Kina. Mm.
1: Men har du da forståelse for Dankersens argument om at 3,2 millioner i tippemidler går med til å gjøre kinesere bedre i vinterrett, at det kanskje ses på med litt rare øyne ut på grasserota? Absolut og 3,2 millioner kroner, det er veldig mye penger.
11: Så er det noen nyanser i at jeg så på 2019-tallet i hoveddelingen som er da cirka 2,8 milliarder som nu var inne på, som skal da fordeles på en 20-21-poster 20 info antidoping, nasjonalanlegg, utvikling, forskning, etc. Og, og igen da til Norges idrettsforbund, til særkretser og til lag og foreninger. Så det er veldig mange elementer i tippemidler å spille som er øremerket i utgangspunktet. Men det, jeg, jeg deler Dankersen frustrasjonen om man trekker ut 3, litt over 3 millioner, og... Det til synen den ikke ganger norsk idrett, men, men for vår del kan jeg si at jeg tenker at Kina har lagt inn et mellom 5 og 7 millioner kroner i Norge
1: på deres besøk, både til idrett og til næringsliv. Mm. Kulturminister Rabid Raja, som da er ansvarlig for idrett, kunne ikke komme hit, men Tage Pettersen, du er stortingsrepresentant fra regjeringspartiet Høyre, også medlem av familie- og kulturkomiteen. Er det, det velanvendte penger?
12: Ja, jeg vil si absolutt at det er, er vel anvendt penger, men jeg har full forståelse for at all pengebruken eh, i forhold til idretten eh, skal være gjenstand for en diskussion. Men det er klart at et samarbeid i relasjon til, til India er god på mange områder, men også ikke minst for, for idretten. Jo... Men
1: til Kina, kanskje? Ja,
12: Kina, unnskyld. Eh, og for å ta vinteridretten spesielt, så ser vi jo det at en av de store utfordringene til vinteridrettene er jo at utbredelsen blir mindre og mindre, og så skal, skal det være håp for norsk skiidrett i fremtiden, så trenger vi rett og slett et større publikum mm og flere utøvere, og da må vi også spre idretten vår til flere både verdensdeler og land, og i dette eksempelet til, til Kina.
9: Mm.
1: Tron Giske, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av samme kommitté på Stortinget. Denne avtalen mellom Norge og Kina er altså fra 2017 en tre år gammel avtale. Nå vil du ha svar på spørsmål om denne avtalen fra kulturministern, Hva er det du vil ha svar på?
13: Jeg vil ha svar på om det å finansiere en sånn samarbeidsavtale gjennom å pålegge idretten og ta fra idrettsmidlene er innenfor det regelverket og de rammene som gjelder for bruken av typemidler. Det er ingen som er mot å samarbeide på idrettsfronten med Kina. Det tror jeg er väldigt positivt, men det som var spesielt her var jo at det var jo ikke et initiativ fra idretten. Det var utenriksdepartementet og kulturdepartementet som fangt på dette nærmest uten at idretten hadde vært informert og så kommer han etterpå og sier at det er dere som skal ta regninger gjennom typemidlene jeg synes at man kan ta utenrikspolitiske utgifter over utenriksdepartementets budsjett og hvis dette er småpenger for idretten som kulturministeren skjer, så er det definitivt småpenger på ett statsbudsjett, syns det er smålig at lag og foreninger rundt omkring i Norge skal ta den regningen. 3 millioner det er 100 000 kroner til 30 klubber, det er mye penger i norsk frivillighet.
12: Men men, men Giske tar, tar jo feil her, altså disse pengene er altså ikke tatt fra det som er tillelt idretten når det gjelder typemidlene. 64% av midlene går til idrettsformål som en del i tre, hvor 50% minimum ska gå til anlegg og så skal det gå en brorpart til aktivitet og så er det en tredje post som Trond Giske også kjenner veldig godt til, som heter formål som departementet finner formålstjenelig, som som det alltid setter seg noe penger på. Så er en politisk det er, det er disse midlene som er benyttet, og det er ikke midler som er tilbake fra idretten. Idretten har fått det de har lovet i budsjettene, og så er dette en beslutning tatt av departementet ja. som forvalter spillmidlene. Så det er en politisk men, avgjørelse. Men typemidlene type ja. skal jo gå til frivillighet og idret. Den skal jo ikke gå til
13: utenrikspolitiske formål, og det må du være enig i, Takk det, Pettersen, at dette var et initiativ til... som kom fra idretten. Dette kom, dette kom fra regjeringen, og jeg kritiserer i og for seg ikke at et idrettssamarbeid kan være med på å åpne forbindelsene våre til Kina, sikkert mye positivt i det, men utenrikspolitisk tiltak må finansieres utenrikspolitisk.
12: Det skal være formålstjenelige tiltak for idretten, og dette vi snakker om her er i høyeste grad formålstjenelig. Idrettshøyskolen har vært ute den siste sagt at dette er viktig for, for norsk idrett, for trenerstanden, for utøverne. Vi fikk nettopp eksempel på at her er det håndballklubber rundt om i de ganske landene som arrangerer kamper, har publikumsintekter og gans genererer ganske mye aktivitet utover det som Kina og Norge får ut av dette. Mm. Vi snakket med tidligere men, men,
1: president Tom Tvett, han sa at han var tydelig på at ikke en krone av tippemidlene burde gå til et sånt prosjekt, hadde heller ikke underteit noen avtale på vegne av Norge, så dette gjør vel også den delen veldig politisk men er det da på vegne av Norge eller på vegne av idretten det er viktig å bruke disse pengene på Kina, Pettersen?
12: Nei, jeg vil si at det er viktig både for Norge men det er ikke minst viktig for idretten og derfor idretten også har fått en viktig plass i dette samarbeidet jeg vil si at idretten er kanskje det viktigste vi har i forhold til å bygge broer mellom land og, 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 og kulturer, og det gjør vi i aller høyeste grad i, i dette tilfellet. Jeg tror det er viktig for å brede den idrettskulturen ut jeg tror det er viktig for eksempel for norske produsenter av idrettsutstyr som plutselig kan få tilgang til et det de har muligheten for i dag, som igjen er gode sponsorer til norsk idret, så her er det mange også politiske oppsider også for, for idretten, og økonomiske oppsider gjennom dette, gjennom dette samarbeidet. Giske?
13: Etter mitt syn så må idretten selv etter godt tradition får lov å definere vad som er bra for idretten. Og det er ikke bare Tom Tvedt, men også dagens idrettspresident som har vært väldigt tydlig i brev til Stortingets utenrikskomitee om at den ber om at slike tiltak ikke finansieres over spillemidlene fra Norsk Tipping.
12: Men og da det... lytte til idrettene og
13: ikke lage en bryte, et viktig princip både om selvstyret om vad disse pengene skal gå til for Usle 3 millioner. Det er men... mye penger for idretten, det er lite på et statsbudsjett og særlig ja. når det gjelder ja. å bedre for rolle til Kina.
12: Men selv Trond Giske, når han var kulturminister, hadde altså en pott bestående av tippemidler som departementet kunne disponere til ulike tiltak som ikke var innom uh, idrettsstyret eller idrettsbevegelsen. Uh, og sånn har det vært i alle år, og sånn kommer det helt sikkert alltid til å være uansett hvilken regjering som sitter, og sånn vil det også være fordi at når man fordeler tippemidlene så vet man ikke hva det eksakte overskuddet fra norsk tipping blir, og da har altså Stortinget gitt departementet og regjeringen en full makt til å kunne disponere de pengene vi her snakker om til idretts uh, uh, tjenelige formål.
1: Dankertsen stadig med oss fra Bergen, så da har du vel egentlig ikke da gått ut over noen små foreninger, selv om det er tippemidler, men det er da likevel en post som kulturdepartementet kan gjøre som det vil.
10: Ja, men det klart det er mange andre gode tiltak som kulturdepartementet kunne brukt disse midlene til. Det er ikke tvil om det at vi ser på kostnadsdrivende idretter, og nå er jo ikke, altså, å, spre, å si så Pettersen sier det, at vi, altså, vi idrettene og vinteridrettene går nedover. Det er noen idretter som går nedover uten av vinteridrettene. Andre vinteridretter sprer seg utover mer og mer ut i verden. Eksempelvis kjøyter, shortfraker og sånne ting, de er faktisk på fem kontinenter. Det er på en helt annen setning. Ja, ja, du er nødt til ski, men altså, vinteridrett er også langt mer enn ski, selv vi i Norge. Men skaper det
1: ikke et inntrykk, Pettersen, at dette da er en del av denne ganske langvarige prosessen med å bedre forhold til Kina, at man da bruker nettopp typemidler? om en del av det?
12: Det er åpenbart at denne avtalen mellom idretten i Norge og Kina er en del av det store samarbeidet mellom nasjonen Norge og Kina. Og som jag var inne på, så, så fra idretten selv sin side, så, så, så er man jo opptatt av fremover at idretten er kanskje en av de viktigste broene man kan bygge. Og derfor så er det veldig ofte sånn at idrett og kultur er kanskje noen av de eh, laveste tiltakene, lavterskeltiltakene, som man kan løfte i tidlig fase i forhold til å bygge den type relationer Og så lenge altså store deler av idretten også er hjemme og opplever at dette er positiv Mm
1: -hmm. Erik Langerud Trutt, dere har jo klart det uten
11: ø, penger da. Ja, så altså, har jeg lyst si at vi samarbeider med en rekkenasjon, dette handler jo ikke bare om Kina, det er en rekkenasjon vi jobber med hvert eneste år, og så har jeg også lyst til å snakke for norsk kommerhold selv, at vi er ikke presset in i noe som helst. Dette, vi har fått en forespørsel, har diskutert det og silt noen betingelser, og sagt ja og hatt eh, to fine år i samarbeid med Kina. Mm.
1: 2022 så får vi vel eh, se hvor flinke norske, norske idrett har vært til å lære opp kineserne i våre nordiske vintersporter. Takk til Erik Langerud, generalsekretær i Norges håndballforbund, Hans-Åre Dankersen, daglig leder i FANA idrettslag, Tage Pettersen, stortingsrepresentant fra Høyre, og Trond Giske, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Da skal vi snakke om mat, og det er en og annen der hjemme som kanske følger med på Dagsindedaten, men de gjør klar taco, kanske med stekt kjøttdei eller noe annet, og kanske. har noen også klikket sig in på nettsiden matprat.no for å finne oppskriftsmuligheter der. Men Miljøpartiet De Grønne, foreslo nylig å legge ned det statlige opplysningskontoret for egg og kjøtt, som blant annet står bak denne nettsiden. For det hele er et guffs fra fortiden, eller Hermstad, det er du sitert på. Du er talsperson for Miljøpartiet i Grønne, og du sa dette til VG. Hva er dette guffset?
14: Altså, vi kunne selvfølgelig valgt å formulere det på en annen måte. Det er jo 90 års feiring for den loven som ligger til grund for Matprat. Det er 90 år siden de ble opprettet, og jeg har ikke noe imot hverken matblogger eller reklameformat, men ø, dette her er jo en helt feil retning, for det er en statlig organisert ø, nettside som altså handler om å få oss til å spise mer kjøtt. Og det er egentlig feil retning, fordi det vi trenger å gjøre er å få ned kjøttforbruket. Det er veldig bra for helsen vår. Det er jo dokumentert opp og ned at vi bør spise mer grønt, mer fisk, mer frukt. Og så er det også sånn at klimakutt... Ø, det, det er ja, og du kan se si en av de mest effektive tingene vi kan gjøre for å få ned klimagassutslippene, og vi skal halvere dem på ti år, det er å spise mindre kjøtt, og så er det bra for dyrehelsen, det er bra for miljøet, så dette, det er rett og slett feil retning, og jeg synes staten, når de først velger å skulle engasjere sig i hva vi skal spise, så burde de ha en helt det det. mye mer fremtidsrettet måte
1: å gjøre det på. Men er det veldig avgjørende, tror du, hva som er oppskrifter på matprat enda NO, for hvor mye kjøtt vi spiser? altså formålet er jo rett og slett å sørge for
14: at vi skal spise opp det kjøttet som blir produsert i Norge, det er formålet og formålet er jo at jo mer vi spisar jo mer pekker får det,
1: mm? det ikke det bra med kortrest mat
14: Altså, eh, norsk kjøtt er jo ikke så veldig norsk hvis fôret i stor grad kommer fra eh, soya fra Brasil, eller det kommer fra korn fra europeiske land, så sånn at vi må jo se helheten i, i hele matsystemet, og det er altså, poenget er at eh, vi skal spise mindre kjøtt fremover, vi kommer sannsynligvis til å gjøre det, og da trenger vi en bedre plan enn det norske landbruket har i dag. Mm
1: kunne gjort et poeng der av soja til vegetarburgere eller noe annet, men jeg skal heller ta inn deg fra Trondheim, Guro Angel Gimse, medlem av Stortingets næringskomite for regjeringspartiet Høyre. Da vi snakket med deg for kjening, så kalte du denne nettsiden for Kjempebra, du. Hvorfor er den så bra?
15: Ja, jeg synes at matprat, slik den fremstår i dag, er en veldig god kanal for formidling. De har et nyansert innhold og forholder seg jo til konsoltsrådan som hälsedirektoratet uh, kommer. Eh uh, jag måste säga si här nå då att når det gäller den huvudmålsättningen som Hermstad snackade utifrån om att vi må reducera klimatgasutsläppen våre så är jag helt enig i den. Men jag är väldigt oenig i medicinen och den här snarvägen som MDG har för att uppnå de här målen. Och det är bland annat en snarvägen och avvikle matprat. Mm. Och uh, i vart fall den statliga uh, ja, de ønsker jo da ikke statlig støtte, de ønsker jo heller ikke å promotere norsk kjøtt. Så altså, hensikten er jo det at de ikke ønsker overhovedet å promotere norsk kjøtt. Og da er det jo sånn at uansett hvor mye MDG skulle ønske seg det at folk skulle spise mindre kjøtt, så ville det ikke skje over natta uansett. Og da tenker jeg at det er utrolig viktig at vi legger til rette for at folk velger norsk kjøtt som har ett bedre klimaavtrykk enn många andra.
1: Som da matprat NO-markedsfører. NO det er et forsikkelse her, så det blir krøkket når jeg avbryter deg, Gimse. Men la ja, meg da bare ja, spørre om noe. för hvis vi går tilbake til budsjettforslaget til regjeringen for 2018, så foreslo jo regeringen som ditt parti är ett en del av och lägga ner matprat och slutte med den stödel stödnaden som ni får så akkurat det samme som Aril Hermstad och MDG gör så varför var det riktigt då fel då? För det var ju ett flertal på stortinget ja, som gör att ja, det snudde.
15: det har inte givit hurdan en sån ordning ska Uh, uh, rigges, for å si det sånn. Men uh, nå skal jo denne ordningen... Ja, altså, ordningen skal i hvert fall evalueres nå, og i løpet av året så vil vi få et resultat om matprat virker etter hensikten eller ikke, og enn så lenge så lever jeg veldig bra med matprat, og jeg mener at vi må promotere norsk kjøtt, for det er jo det som er grunnen til at MDG foreslår dette her, det har jo ikke noe med offentlig finansiering eller noe sånt å gjøre, det har rett og slett med det å gjøre at MDG ikke ønsker å promotere norsk kjøtt over hodet. Mm.
1: vi skal jo følge kostholdsrådene, det står jo i denne rapporten, så hva er vel bedre sted det enn nettopp i en statlig finansiert opplysningsside? Altså, jeg synes matprat gjør en god jobb
14: innenfor de rammene de har, så det er jo ikke matprat som er problemet. Problemet er jo det politiske målet om å promotere kjøttspising, og så altså, vi... Vi, det handler jo om norsk kjøtt eller ikke. Vi er helt enige om at det kjøttet vi skal spise, det bør være norsk. Det bør også være laget på norske ressurser, også på norsk fôr. Men problemet til matprat er, det, det står jo ikke det. Altså, hvis du får en oppskrift der med grønnsakssuppe, for eksempel med svinekjøtt oppi, så står det jo ikke det må være norsk svinekjøtt. Så sånn det, det er jo helt uavhengig av. Så hvis matprat funker, så kommer vi til å spise mer kjøtt. Og problemet er at jeg ønsker ikke at det skal fungere. Jeg ønsker at vi skal ta innover oss at det er lurt å spise mindre kjøtt det er bra for helsen vår, det er bra for klima og det var riktig for to år siden når, når FAP-landbruksministeren ville legge dette ned da var det riktig, og det har blitt enda mer riktig for nå har vi jo enda større hastighet som trengs for å få ned klimagassutslippene våre Så, og jeg synes jo at Gimse som sitter i næringskomiteen det hun burde bekymre sig for det var hvordan norske bønder skal stå emot den endringen som kommer til å i norsk kosthold og i norsk klimapolitikk fremover hvor dette kommer til å skje da trenger vi en helt annen landbrukspolitikk som sørger for at norske har noe å av. Og det skal hun få lov til å svare på. Så
15: lenge, ja, så lenge vi da har eh, personer som ønsker å spise norsk kjøtt, så vi sørge for at det norske kjøtt de spiser. Og så har vi også klimakur som har kommet nå med ulike anbefalinger til hvordan vi kan kutte eh, miljø- og gassutslipp. Og, eh, og det er en meny- av ulike tiltak som vi må ta stilling til, og de har også faktisk forelagt oss konsekvenser av å avvikle norsk kjøttproduksjon. Vi vil da få en gjengroing av 10 prosent av jordbruksarealet. Okay, vi vil få 5 000 bondeårsverket nedlagt. For
1: akkurat den rapporten nedlagt. tok vi en debatt på tidligere. Her nå var vi opptatt av matplats. Jeg ønsker dere begge god middag. Aril Heimstad fra MDG og Guru Angel Gimse fra Høyre.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Fri rettshjelp är nå tema det som altså skal sikre at personer som ikke har råd til advokat skal få gratis juridisk hjelp. Det er bare at de satsene har stått på stedet hvil helt siden 2009. Og i følge denne så er inntektsgrensen for å få hjelp for enslig 246 000, som er 812 kroner mer enn det de med den laveste uføretrygden får. Altså, det er svært få som dermed kan få denne fri rettshjelpen ut fra de satsene som altså har stått der i 10 uh, år. Og Endre Frigstad Bratten, du er juridisk rådgiver i Gatejuristen, som da gir rettshjelp til folk som har, eller har hatt rusproblemer, og, du, og dere har kritisert denne ordningen i, i Bergens uh, tidene. Hvordan fungerer den da i dag ut fra disse satsene?
9: Nei, Norge er jo en rettsstat, og det innebærer at både myndighetene og innbyggerne er styrt av de juridiske spillereglene. Og da er det ikke den som har mest penger eller mest makt som skal vinne fram, men den som har det juridiske riktige resultatet på sin side. Og I samfunnet i dag så ser vi økt rettsliggjøring, økte økonomiske og sosiale forskjeller og en forvaltning som fjerner seg mer og mer fra marginaliserte grupper. Så ordningen i dag er jo da avhengig av at mennesker får rettshjelp, og det får man i veldig liten grad hvis man har ikke en høy inntekt.
1: På den siden sitter du, Peter Frølik, stortingsrepresentant for Høyre i Justitiskomiteen. Regjeringen satte da ned, det må jo nevnes også, et utvalg for to år siden som skulle se på dette, men hvorfor har det ikke skjedd noe?
16: For dette tar litt tid for at utvalget å jobbe. Og så skal jeg være den første til å innrømme at uh, disse reglene er rett og slett ikke gode nok lenger. Uh, 812
1: kroner som skiller laveste minst uh, uføretrygt sats, og, og den satsen det betyr at knappt noen har tilgang
16: på fri rettsstil, det er vel? natt upp och det rättsläget är inte gott nok. Så ofta så skal ju politiker sätta sig och säga si att vi gör är perfekt och men det är ingen grund till att göra det i denna saken. Detta är rättsläget en fullöfejelse som har legat i lagverket sedan 2009. Det borde nok ha varit uppjusterat nå skjer det i det minste noe, og vi skal sørge for at når ekspertutvalget er ferdig med sitt forslag til nye regler, så må vi ha høyt tempo i behandlingen, så at vi får dette gjennom i stortinget, i alle fall i inneværende stortingsperiode.
1: Ja, noen vil kanskje more seg over at man trenger to år på å gjøre noe som virker så oppenbart.
16: Ja, men det er ikke så åpenbart når du først setter deg med detaljene. Det er veldig vanskelig å vite hvor grensene skal gå, hvilke saker skal falle innenfor, hvilke saker skal falle utenfor. Og så tror jeg vi må erkjenne oss at det er mye av rettshjelpen i dag som kanske kanskje treffer feil. Altså at vi rett og slett har gjort ordningen for bred. At det er del av rettshjelpordningen som egentlig kan betegnes som litt løsning med resurser. Vi har fått tilbakemelding for eksempel at bistandsadvokat ordningen er litt for omfattende. Det er veldig bra at folk får tilgang til bistandsadvokater men det er ikke nødvendigvis så sånn att du trenger det i alle saker. Det kan være at den må det litt, og at pengene må brukes på de som trenger det aller, aller mest.
1: Okay. Og det er da åpenbart ikke så mange ut fra disse satsene da. Bratten svarer på det Frølik sa. Hvor bør disse satsene ligge ut fra
9: din erfaring? Altså, dette er jo ikke et, et nytt problem. Eh, den inntektsrensen har blitt justert to ganger siden 2003. Nå er jo jurister vanligvis ikke så flinke til å regne, men jeg har likevel funnet fram noen tal. Og da ser vi at eh, grunnbeløpet i folketryggen i 2003 det var på 56.861 kroner. I 2019 så har det steget til 99.589 kroner. Det, det er en økning, økning på 75 prosent. Ser vi på gjennomsnittlig lønn, så var den i 2003 319 000, i 2019 569 000, det er en økning på 77 prosent.
1: Nå alle har glemt i talen for det er så mange, jeg tror vi helst skal prøve å konkretisere det, altså hvor mye, altså, poenget er vel da, hvem bør få tilgang
9: til fri rettshjelp? Det som var ment med frirettsutfordringen var at den skulle jo hjelpe de med lavere inntekt, og da må man jo binde den opp mot for eksempel grunnbeløp i folketrygden, som sånn at det justeres. Mm. Og det blir litt lettvint for Justitiepartiet Høyre å mene at det, at det gjøres noe nå, for det her har vært varslet av mange over lang tid.
16: Og det er vel ikke du helt ukjent med heller, Frølik? Jeg, altså, jeg, tror en, jeg tror dette er noe alle partier kan på måte, gå lite i seg selv og ta selvkritikk på. Når man laver en lov som skal gi rettigheter, men ikke inflasjonsjustere den, så er det klart at på et eller annet tidspunkt så vil, så vil tiden løpe fra regel. Så det er bare å si først som sist at her bør man oppjustere den grensen. Det har vært ute i Dagsavisen i dag og lovet at vi skal gjøre, og jeg håper at vi kan få gjort det innenfor denne stortingsperioden. Braten,
9: mm. du skal få siste ord her. Nei, det er bra at Høyre tar dette på alvor og forhåpentligvis få gjort noe med det her så fort som praktisk mulig.
1: Ok, da sier vi takk til dere to med oss fra vårt studio i Bergen. Endre Frigstad Bratt, nyredisk rådgiver i Gatejuristen, og Peter Frølik, stortingsrepresentant fra Høyre. Den offentlige informasjonskanalen Ung.no svarer barn og ungdom på alt fra alkohol, jobb for unge, barnevern, forelskelse, overgrep, økonomi, klima og miljø, dop, kjønnsidentitet, selvtillit, sex og spiseforsyrelser. Men nå har bland annet KRFU reagert på noen av svarene som ligger under tema kjønnsidentitet, og mener at unge der får skadelige anbefalinger. Og Hadle Bjuland, du er nestleder av KRFU, altså Kristelig Folkeparti Ungdom, i den graden du på det, og nå ber du altså Ung.no om å gjennomgå sine rutiner. Hva slags svar er det de gir som dere mener ikke er bra nok?
7: Ja, jeg reagerte jo når jeg så at denne rådgivningstjenesten Ung.no, en rådgiver på vegne av Ung.no sier at Ungdom Um, denne ungdom så spør om det er greit eller om det er galt å mene at det kun finns to kjønn, og den råd rådgiveren svare at det er like rart som mener at jorda er flad. Jeg mener ikke at dette er en måte å møte ungdom på, for det første skal det være mye mer nyansert, og så fremstiller denne ungdommen som at den er dum, som tydeligvis da ikke erkjenner åpenbare fakta. Og jeg mener at i den debatten her så er det ikke nødvendigvis åpenbare fakta. Jeg mener at forskningen og vitenskapen den er, vel, den er ikke en ikke i det hele tatt, og, men denne formuleringen for Ung.no, den er veldig bestante, og å seie egentlig indirekt at her er det åpenbare fakta, og det synes jeg er trist, og jeg synes ikke sånn ungdom skal møtes. Mm.
1: Marie Trommal, du er direktør i Barne, Ungdoms og Familietaten, som da er ansvarlig for denne siden Ung.no. Er det forankrede anbefalinger som kommer der?
17: Ja, det skal det være, og som du nevnte innledningsvis, så er jo dette en veldig bred spørretjeneste, den har omtrent 1 miljon henvendelser i löp av en månad och svarer på nästan 50 000 frågor om året.
1: Kan du då vara säker på att alla råden är lika goda?
17: Ja, det är det som är viktig för oss för nettop det att det är så mycket brukt gör att vi er är av kvaliteten och måten vi gör det på är att vi har omtrent 200 som svarer på frågor och de kommer då från olika etater renten det är i lånekassan, i hälsedirektoratet eller andra stängting. Og så er en del retningslinjer om hvordan disse svarene skal være. Det betyr at de skal være generelle, man skal ge god og balansert informasjon, og man skal vise til tjenestene slik at de kan hjelpe folk videre hvis de har problemer.
1: Vi mm. har vært her inne og lest på en del av de tingene som Bjuland var inne på. Dette som handler om eh, jenter som føler kanske det er gutter, de spør om kjønnsoperasjon, eh, hvor mange kjønn er det. Hva er på en måte da eh, som dere legger til grund, når dere gir da råd til ungdom i pubertet og er jo vilt forvirret som alle i, som er i pubertetene?
17: Ja, for dette er jo spørsmål som ungdom har, og det er ofte skambelagt, og derfor så kommer de inn på sider som ung, og da er det viktig at vi møter ungdom på de utfordringene som de har, og gir dem informasjon om at nettopp dette kan være problemstillinger som de møter, og henviser de videre mm. til seg ungdom, Biuland, eller noe annet, hvis de har behov for det. Mm. Vi bruker jo de, de retningslinjene som, som er de samme som helsedirektoratet bruker for skolehelsetjenesten og så videre, for å kunne snakke til ungdom på en måte som er forstått, og som også åpner for de utfordringene som de ser.
7: Mm. Var det svaret du ville ha, Bjura? Ja, altså jeg setter veldig pris på at Ungt dort nå .no har beklagt det de har lagt ut og at de også har slettet innholdet. Det setter jeg veldig pris på, nå håper jeg at de fyller Som opp det Som er noen enkel tilfeller da, ja. Ja, så håper jeg at dette aldri skjer igjen, for ingen unge barn og unge fortjener det på denne måten. Og så må jeg bare si at jeg håper virkelig, nå ble det fremstillet i den der kommentaren til ung.no, så ble det fremstillet som at ungdom nesten ikke kunne ta stilling til sånne vanskelige spørsmål. Men jeg håper inderlikt at ung.no legger opp til at ungdom kan være med og ta stilling til vanskelige spørsmål, bli møtt på som at de er dumme fordi de mener noe annet til denne enkelte rådgiveren. Mm. Trondvald Kort også vil ha en unge venstre.
17: Ja, og her ligger det jo artikler ute som beskriver dette på en mer balansert måte enn akkurat det spørsmålet som blir vist til her. For det er sånn som du var inne om, at vi ønsker jo at de som svarer den enkelte ungdom och har ett balanserat syn på detta och gir god information till den enkelte. Men det är ju också bara denna måten att framstilla denna problemställningen på som ligger ute på ung.no och det är viktig att ha med sig detta är ett enkelt svarer som har svart på denne måten.
1: Ja. men ingen svar är väl mindre viktig än den andre. Sondre Hansmark, du är ledare av Unga Vänstre och du menar att Bjuland och Karifu egentligen argumenterar för det handler om att de har andre
0: meningar. Ja, og det, det tror jeg de gjør. Jeg må jo først bare få lov til å rose ungdom.no for at så tydelige på dette spørsmålet, for det finns jo så mange unge og andre der ute som, som mener at staten putter... Ja, og, inn, og først vil jeg også. bare si
1: at du spiser tiden, så du får velge.
0: Ja, ok. Skal jeg fortsette på det? Men jeg mener jo at uh, man kan jo ikke andra den objektiva informationen man får fra en så viktiga informationskanaler som ungdotten.no bara för det att statsministern heter eller var förri ministern heter eller Ingolfs uppstår kommer från Kristdemokraterna. Och det blir lite parodiskt när KRF ska sitte här och säga si att man måste basera meningarna sina på vitenskap och inte den känslologin man har. Men jag menar att det är att det på hoder. Det är ju stora delar av forskningen som är ganska tydlig på att det finns fler än två kön och det är inte så lätt att definiera folk in i en av de två boxarna som vi som samhällen har satt upp. Och jag tror det är väldigt viktigt att ungdotten.no är väldigt tydlig på sportsmannen for det at som sagt det finnes så mange unge der ute som er usikre på det der. Det er tabubelagt og de mener at vi trenger en rådgivningskjene SMS opp på syde som de unge ut de har vært der. Mm.
7: Men hva mener du Bjurland er det to kjent? Nei. Nei, ærlig talt, Sondre, jeg synes denne debatten her er for viktig at du skal skåre sånne billige retoriske Den Denne debatten handler om at det er unge sårbare mennesker som kommer og stiller vanskelige spørsmål til en rådgivningstjeneste og då skulle det bare mangle at de ble møtt på av en skikkelig måte det fikk nyanserte svar. Og så vet man at vitenskapende forsker her er ikke en tydige, og jeg skulle gjerne håpet at unget enda hadde og i svaret sitt visst, at her er det lov å ha ulike meninger og vi kan se på denne, disse ulike kjønnsrollene og så videre på helt forskjellige måter og det er helt greit, du er ikke dum selv om du er enige, uenige med denne enkelte rådgiveren.
0: Men det som är problemet är att KRFU går ut och säger att den sidan inte nödvändigtvis är gott nok kvalitetssäkrat. Det är det de pekar på. De säger att den är inte gott nok kvalitetssäkrat fördi att de har en mening som är avviker från det som KRFU har. Och jag vill ju, det är väldigt fint att vi har en sådan rådgivningstjänstelse som har någon meningar som avviker fra KRFU:s ena. KRFU har ju också akkurat varit kämt för att ha en hållning till altså en, alltså en öppen till att folk är olika, att folk har olika läggningar, att folk har olika sexualitet. Og når KFU går inn og sier at jeg håper at dette kan løses uten at noen overordnere må gripe inn, så synes jeg jeg har en litt sånn skummel, skummel klausul her som åpner for at nettopp en statsråd kan gripe inn mot informasjon som KFU synes er på siden av det de mener er riktig.
1: Nu har Tromall sitter med hon här, Ja,
17: vi er jo upptagda av att viss folk har frågor till de svarena som bli givit, så vill vi gärna höra om det och akkurat denne här måten formuleras här på som KRFU pekar på här, var ikke vi nöjd med så sånn något vi ser lite på de rutinerna vi har för att försäkra oss om att vi har ett balanserat og nyanserat syn på akkurat könsfrågor. Men här er det många meninger och det märker vi ju i denne debatten också att det kom upp och vi är upptagda av att ungdom nettopp ska få en ny analysert syn fra Ung.no.
1: Og det er jo veldig vanskelige spørsmål. Jeg har vært og lest i dag om en 15 år gammel gutt som spør om han kan få kvinnelig kjønnsorgan og pupper, men for eksempel ønsker å beholde sin penis det er jo umulig å gi et uh, konkluderende svar, for, eller har det i helt tatt uh, fagkunnskap nok til å, å gi det endelige svaret, eller med hun eller han eller hen gå andre steder for å få svar?
17: Definitivt så skal man gå andre steder. Nå håller akkurat helsedirektoratet på å lage en faglig veileder på akkurat dette spørsmålet, og vi samarbeider tett med helsedirektoratet, slik at vi nettopp skal få oppdatert kunskap om hvordan vi skal svare på disse veldig vanskelige spørsmålene. Og en viktig måte å svare på, på ung.no er jo å videre henvise til tjenester som kan hjelpe ungdom for å få hjelp for denne typen spørsmål og andre ting, for dette lurer ungdom på. Mm
1: -hmm.
0: Ja, så hvor konkluderende bør det være, Hans-Mang? Jeg altså, synes jo de bør... Uh var faller jag ifrån sig av moralismen och det syns ju på ingen mått at, att alltså att det syns ju ungdomarna är moralistiska men det är lite det som KRF ber dig om att vara och lägga till grund ett bestämt syn på hur våran samhälle ska vara. Men det syns starkt i motsats har varit väldigt flinke på i ungdomsobjektiv information. Jag har varit inom där själv och kikat en hel del svaren som har fått. Det är ganska många komplicerade frågor som man syns att man har balanserade svar på. Jag syns det viktigt att man har såna tjänster som har en god sexualanvisning. De kan ge svar om bruk av narkotika, kan svar om bruk av så altså, straffnivå om den typ ting. Og det är att man har kilder til sånn objektiv og information informasjon som det dere tilbyr. Det mm. kan jo kanskje komme
1: med en morsomhet at jeg finner bedre svar der enn jeg ofte får her i studio. Så nå er tiden straks ut, så dere kan ikke si meg imot. Takk til Sondre Hansmark, leder av Unge Venstre, Hadle Bjuland, nestleder av KRFU, og Mari Trommal, direktør i barn Ungdoms- og Familieetaten. Anne-Kantine Føhli var ansvarlig for denne sendingen. Frode Torsjøv tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og om bare en bit liten helg, så er det en ny runde med Dagsetaten.